0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。二零二零年，全球遭遇了二零一九年冠状病毒疾病，也就是 COVID-19 疫情大流行的冲击，也导致各国为了遏制病毒的扩散，实施严格的封锁措施。其中对教育伤害最大的就是关闭学校，也导致全球有无数的学生他们的正常学习遭到了中断。而根据联合国教科文组织的一份报告，在过去一年 COVID-19 疫情大流行当中，全球有超过八亿名的学生，大约是占了全球学生人数一半以上，他们的学业持续的受到严重干扰。而报告指，这些学生获得面对面授课的机会，因为封锁措施完全中断的时间，去年平均大约是有三点五个月。根据加拿大广播公司的报道，在这一些因为疫情中断学习的八亿名的学生当中，有超过四点五亿的学生，他们因为家里面缺乏网络还有相关的设备，所以是被排除在网络学习的大门之外。联合国教科文组织教育助理总干事贾尼尼他就说，这些学生的学习被远远的抛在后面。同时，他说，他们正面临疫情大流行的阴影。至于在东亚以及太平洋地区，联合国教科文组织是估计，学校因为疫情被迫停课，影响了超过有 3.25 亿的学生。虽然去年夏天疫情趋缓的时候，东亚以及太平洋地区大部分国家重新开放学校了，但是学生的学习仍然经常的受到疫情影响。平均而言，学童几乎每隔一天就会缺课一次。甚至在菲律宾，整个2020年大部分的时间，学校一直是关闭的。而印尼大多数的学生也遇到类似的情况。因此，疫苗问世可以说是对学校的重新开放开启了机会。虽然新一波疫情现在仍然冲击各国，但是在全球各大药厂以及生技公司，他们快速的研发了多款的 COVID-19 疫苗，而且陆续问世之后，医疗专家预期应该可以控制住疫情，同时让学生的学习能够回归正轨。欧盟驻泰国的大使塔皮奥拉，以及联合国儿童基金会的东亚以及太平洋区域的主任赫尔肖夫，他们在《日经亚洲评论》上面共同的撰文是表示，现在应该是重新思考让学生重返学校、面对面学习的一个好时机。同时，他们也说，维持学校开放的好处是远大于关闭学校的成本。卡皮奥拉以及赫尔笑夫，他们是指出，当学生离开学校的时间越长，就越不可能返回学校。而且更令人关切的问题，就是孩子们为了防疫而待在家中，其实遭遇到的暴力、虐待以及剥削的风险也会增加。而女孩们还有面临青少年怀孕以及早婚的风险。联合国教科文组织就估计，东亚与太平洋地区至少有两百七十万的儿童，即使是学校重新开放，可能再也不会回到学校去上课。而且到目前为止，东亚和太平洋地区已经有多达三千五百万的学童受到疫情影响而辍学了。卡皮奥拉跟赫尔肖夫也说，为了要重新开放学校，联合国儿童基金会以及欧盟已经敦促各国政府要将学校的老师列为跟第一线医护工作人员还有高危险人群一样，应该优先的来接种 COVID 19的疫苗。而对于教师接种疫苗，尽快地让学校运作回归正常，美国的防疫最高官员、国家过敏与传染病研究院的主任佛奇，他就说，除了教师以及学校工作人员接种疫苗之外，其实还必须要有其他的防疫配套措施。根据《今日美国报》引述佛奇的话说，为了让学校重新开放，每个人都想要以尽可能最快的方式让教师们接种疫苗。不过他说。除了接种疫苗之外，学校需要有更多的经费来购买口罩，以及利用快速抗原检测，也就是找出正处于感染中的患者等等这些间歇检测的方式来对抗疫情。同时，他也说，学校不需要利用比较昂贵但是敏感度可能更高的核酸检测，也就是 PCR 检测。佛奇也说，在我们让所有的孩童都返回学校之前，我们不可能回到正常的情况。而教育是百年大计，对于人类未来发展至关重要。在 COVID-19 疫苗的帮助之下，或许现在正该是重新思考，让学校重新开放，学子们早日回归正常学习的一个适当的时机。以上专题由张子清撰稿，海青青播报。谢谢您的收听。